0: Hallo, 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 hallo! 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 Yay. Hallo! Hallo! Bij de yeah. 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 Hallo! 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 Ik moet even denken wat ik de vorige keer had bedacht. Ik zat net in de auto en ik dacht, ik zit nog steeds in de auto trouwens. Want dat is de, de podcast die ik liefst opneem in de auto. Ik een soort van win-win. Toen -win. dacht ik, oh, wat heb ik nou de vorige podcast verteld? En dat weet ik gewoon niet meer helemaal. Wel een beetje. Maar ik merk dat ik door die narcose wel een beetje... Uh, toch wel een beetje vergeetachtig ben geworden. Dus je weet echt dan tegen mij, zie je toch wel vergeetachtig. Nou, ik vind het op zich nog best wel erg meevallen. Maar ik merk wel met bepaalde dingen dat ik denk, oh ja, ik moet het echt opschrijven. Anders ga ik het vergeten. En ook bepaalde gesprekken die ik dan gewoon echt volledig gemist heb. Of dat ik dan ook niet meer precies weet wie wat gezegd heeft. Of niet meer helemaal het verhaal helemaal weet. Dus ik weet wel dat ik inderdaad na mijn operatie heb ik een, uh, bij mijn ouders een uh, podcast opgenomen. Dat weet ik nog wel. Over die bond. En ik heb nu uh, afgelopen dinsdag, het is vandaag, uh, even nadenken, vrijdag. Dat ik de podcast opneem en uh, afgelopen dinsdag heb ik de uitslag gekregen van het weefsel wat onderzocht is. En ik was, uh, ik denk toen ik, moeder de podcast nog opnam, dus had ik, zat ik denk ik nog aan morfina. Want het deed wel echt echt heel erg veel pijn. Uh, dat heb ik denk ik ook nog maar voor een paar. Zeker de avonden heb ik er nog best wel lang aan gezeten en dat heb ik nu niet meer hoor. Kijk, de nachten zijn nog wel een soort van vervelend, maar als ik eenmaal slaap, dan, uh, dan slaap ik ook echt. Dus Dat is dan prima. En ik heb ook echt weer voor het eerst dat ik weer lekker op mijn linkerzij kan liggen op mijn rechterzij. Ik kan nog niet, want daar hebben ze dus. Dat wist ik niet. Maar toen hoorde ik dinsdag. Hechtingen op mijn op me, Wat zeiden ze nou? Op mijn vlies, op mijn ribvlies of zo. Ik, nou ja, ik weet. Ik weet ook niet of je dat hebt, of je een ribvlies hebt. Maar in ieder geval iets bij je ribben hebben ze iets vastgezet, zowel aan de zijkant zeiden ze als aan de voorkant. Maar ik heb dus niet aan de onderkant van je borst. Heb ik zeg maar geen hechting. Maar wel, uh, ja, ik, dat had ik ook wel noemen, maar langs mijn tepel richting mijn oksel. Daar zit dan zeg maar dat litteken. Maar dat, dat, is, nee, dat geneest echt super mooi. Het ziet er echt heel erg mooi uit. En ik ben eigenlijk ja, zo al het eindresultaat, nou ja, dit is het eindresultaat niet. Maar als ik dit al zie, dan denk ik, oh nee, het kan eigenlijk alleen nog maar mooier worden. Hè. Dus ik ben ja, eigenlijk wel gewoon uh, super tevreden met hoe het nu is. Uh, tuurlijk zie je verschil in allebei, maar joh, ik uh, heb mij lekker moeilijk. Niemand die dat ziet. Wel via VJP dan. Maar ja, die vindt het allemaal prima. Gelukkig. <laughs> die vindt het helemaal best. Ik heb tenminste nu nog een borst erop zitten, denk ik dan. En ik ben uh, gezond. Nu, vind ik. Want afgelopen dinsdag hebben we het horen gekregen. Dat het weefsel wat ze uh, uh, in die borst zat. Dus het borstweefsel. Dat is natuurlijk helemaal uitgehaald. En dat dat zo minimaal was dat het erin zat. Uh, ja, zeg maar echt nog een tumor in van 0,2. En ik moest vandaag ook naar de internist om uh, de, de verdere behandeling zeg maar, door te spreken. Uh, dus hebben we nog een keer teruggekeken hoe groot die tumor in eerste instantie was. En die was in eerste instantie 2,1. Dus, dat, dus ja, er zat nu nog 0,2 in, dus dat was echt een, een goede respons, zei ze. Omdat ik zowel hormoon- als uh, eiwitgevoelig heb. En ik was nu eigenlijk alleen op die celdeling geholpen, plus de uh, eiwitten. Maar dan moet na de eiwitten, die uh, moet ik dan na een half jaar. Dus dat is ook echt een super uh, positief nieuws, want dat moest ik eigenlijk een jaar. Maar dat is dan nu na een half jaar verplaatst, dus ik moet er nog eentje. Dus één keer een eiwit. En ik heb al één keer een eiwit gehad na mijn operatie. Dus ik moet er nu één keer eentje. En die uh, valt dan ja, die valt tien keer minder zwaar als dat ik al die andere keren heb gehad. Want dit, uh, de eerste keer kreeg ik maar vier zakken waar deze ook bij zat. Dus ik heb deze al een keer eerder gehad. En uh, afgelopen maandag had ik er twee. En ik krijg wel een van van mijn buik van uh, die twee immunotherapie. Maar als ik er maar één zak krijg, dan kan het alleen maar beter worden. Ik uh, zit even te denken. ja Afgelopen dinsdag hebben we dus. Nou oh ja, uh, dat zag ik super goed uit, 0,2. Dus ik ben ook mega blij dat ik uiteindelijk niet voor die drie extra kuren heb ge gekozen. Want het had zomaar kunnen zijn, en dat zij zijn gelukkig ook wel van. Dat, nou ja, niet gelukkig. Dat zij zijn meteen van. Het wil niet zeggen dat die 0,2 ook daarin weg had gegaan. Het had best zo kunnen zijn dat als ik nog een keer die drie keer geen had genomen, dat die 0,2 nog steeds had blijven zitten. Dus ik denk, voor mezelf ben ik echt heel erg blij dat ik die drie keer niet heb gedaan. En dat ik uiteindelijk heb gekozen voor gewoon die operatie. Plus die uh, combinatie van die eiwitten. Want die zijn wel heel erg belangrijk. Dat zei ze ook meteen. En ze zouden eventueel een booster geven van die eiwitten. Mocht ik een, uh, ja, ik, nou, ik weet niet hoe groot die tumor dan had moeten zijn, maar mocht zij het, zeg maar, uh, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, mochten ze het nodig vinden in het overleg dat de tumor toch daadwerkelijk zo groot was dat het dan toch nog wat was, dan zou ik een booster immunotherapie krijgen. Dus dat is om de uh, eiwit, uh, ja, dat, ja, dat her 2 positief noemen ze dat. Dat is een bepaalde eiwit wat ook wat aardig is, waar die ook door groeit. Dus dat hoeft helemaal niet. Mijn lymfeklieren zijn helemaal schoon, dus eigenlijk, eigenlijk super nieuws. Dus eigenlijk alleen maar goede dingen. De wond ziet er super goed uit. Uh, ik voel me echt elke dag iets beter. Ja, ik was, uh, vorige keer heb ik even een beetje zitten klagen toen voelde ik me gewoon niet lekker. Ik heb echt vorige week vrijdag de hele dag op de bank gelegen. Kon echt niks. Ik had dus zo'n pijn in mijn buik en toen had ik dus nog ineens die kuur gehad. Dus toen dacht ik, oh, als ik dan ook nog die kuur moet krijgen, wat, uh, ja, hoe gaat het dan wel niet met me zijn. Maar dat viel gelukkig allemaal mee. Ik ben wel altijd na zo'n kuur mega moe, omdat ik ook uh, ja, allergietabletjes moet innemen. En die maak je echt mega suf. Ik moet een dubbele dosis. Oeh, sorry. Ik was er nu al moe van dat ik aan het praten ben. <laughs> moet ik een dubbele dosis innemen. Nou, dan ben ik gewoon gaar. Dus ik ben blij dat dat nog maar één keer is. Dat is dan net in de vakantie van Bram, maar Bram gaat dan op kamp met de bende mee. Dat is een soort... Uh, ja, wat is het? Het is, het is geen BSO, maar het is ook geen scouting. Het is, een, uh, het is op dinsdag of, of op woensdag, of je kan het ook allebei doen, wat je zelf wil als ouder zijn, of als kind. Zijn, uh. Je betaalt dan per tien weken hebben ze een bepaald thema. En dan uh, gaan ze allemaal leuke dingen doen. En dan is het van 2 tot 4. dan worden ze meegenomen uit school. Op de dag dat jij dan uh, wil dat je kind erheen gaat. En dan houden je ze ook om vier uur op. Dus dat is voor Bram echt super overzichtelijk. Dus die gaat uh, dat weekend uh, met de bende mee. En dan heb ik die maandag die kuur. En dan kan ik hem dinsdag weer ophalen. En dan ben ik, uh, heb ik nog even, nou ja ik denk dat ik, want Toos staat ook op klappen. Dus die week in de voorjaarsvakantie kan ik niet heel ver van huis. Omdat ik hoop dat Toos dan gaat bevallen. En ik vind het lijkt me super tof om erbij te zijn. Als het niet zo is, dan is het niet zo. Maar nou ja, ik hoop stiekem natuurlijk wel dat ik erbij ben. Uh, ja, ik heb er eigenlijk niks meer te melden over. Ik had gewoon super goed nieuws. Het gaat goed, elke dag iets is beter. Tuurlijk ben ik nog hartstikke moe. Maar ja, dat zal echt nog wel heel erg lang blijven. Uh, maar ja, weet je, ik wist het wel ergens. Ik ik moet hierna aan de hormoontherapie uh, voor vijf jaar, uh, voor de uh, mensen die, ik zit natuurlijk in het uh, in de medicijnwereldje, dus voor, voor de mensen die luisteren, die het interessant vinden, ik uh, ga starten eerst met lucrine. Dat is een injectie één keer per week, uh, per maand, niet één keer per week, één keer per maand. Dan gaan we eerst even kijken hoe ik daarop reageer. Als ik daar te heftig op ga reageren, dan uh, stoppen we met de lucrin. Als dat goed gaat, dan blijf ik dus dat doorgaan en dan krijg ik er tamoxifen bij. Dus of de tamoxifen komt erbij. Of de, de tamoxifen wordt sowieso gestort. Maar dan gaat de lukkin misschien eraf. Dus we moeten even kijken. Want ik zeg, ja, ik wil me ook niet nader voelen. Maar ze hadden vandaag alle cijfers ingevoerd met de percentages. Tot zover die percentages natuurlijk wat zeggen. Want ja, ik denk ergens ook gewoon dat het... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat je pech hebt. Dat je gewoon... Uh, ja, dat je gewoon geluk moet hebben om het niet te krijgen en dat je pech hebt als je het wel hebt. Ja, ik weet niet, maar het was in ieder geval een percentage van 97% van de mensen die dan nog na 15 jaar leven. Dus, nou ja, ik ga er gewoon vanuit dat ik hier nog minimaal, al ben ik nu, minimaal 30 jaar ben. En uh, eigenlijk wil ik 60 jaar. nog. Nee, 60 is al veel. Maar, nou ja, je slaat wat ik bedoel. Dat ik hier nog heel lang op deze aardbodem ben. En dan zal ik toch, dacht ik, ja, weet je, misschien moet ik het niet zo moeilijk doen. Ik kan het sowieso proberen hoe ik me dan voel. Ook al ben ik wel bang dat ik me dan kutter voel. Maar ja, dat zie ik we dan wel weer. ik krijg gewoon overgangsklachten. En ja, daar zit je natuurlijk niet als 33-jarige echt op te wachten. Goed, goed, even het trui goed doen hoor. Dan zit die trui in die auto een beetje te trekken op die tiet. Niet nog ineens echt op die bom, maar op de, nou ja. En dat doet dan een soort van zeer. Het is nog steeds een. Ja, kijk, het doet geen. Ik kan het geen pijn noemen wat het doet. Maar het is een super raar gevoel. Ik weet niet. Ik kan het ook gewoon niet uitleggen. Hoe dat voelt. Misschien uh, dat mensen met een borstvergroting hetzelfde gevoel hebben. Maar die hebben ja, natuurlijk twee borsten. Nogal in ieder geval. Nee, dat is misschien helemaal niet logisch. Weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar in ieder geval. dat denk ik dat dat vaker voorkomt. De twee borsten. Maar die, die borst zo Ja, ik weet niet. Of het. Uh, als je ligt ook. Dan lijkt het net het een soort van valt. Nou ja, ik zal het wel laten zien met die plastic chirurg hoe die siliconen dan valt inderdaad. Ja, Het is een bepaalde druk en die borstspier die bovenop, dus die dat blijkt dus losgehaald te zijn, dat wist ik niet. Want ik dacht dat het te vergelijken was met een borstvergroting. maar dat is het dus niet. Dat ze zegt nee, want dan leg je hem gewoon onder die borstspier en bij jou hebben we hem echt helemaal losgehaald en ja, met dat weefsel, nou ja, goor verhaal is het in ieder geval. Uh, ze hebben natuurlijk alles weggehaald, dus het is een soort van twee operaties in één. En dan is het ook nog eens dat ze die borstspier los hebben gehaald. Nou ja, ze het niet hebben gedaan. Ik heb niet meer geluisterd. En ik dacht, ik vind het eigenlijk gewoon, <laughs> gewoon vies, omdat het over mezelf gaat. Als het bij een ander is, vind ik het super interessant. Maar nu dacht ik, oh nu gaat het over mezelf, vind ik het misschien gewoon vies. En dat ik echt, echt heel erg voorzichtig moest zijn met die borstspier. Dat ik echt het niet moet overbelasten, want anders kan ik er nog wel eens van van ervaren. Dat heb ik wel echt goed in mijn oren geknoopt. Ik dacht, oké, okay, ik moet echt wel even normaal doen met die spier. Want anders heb ik, uh, dan heb ik gewoon een probleem met, je, met van alles. Dan ga je, je bijna niets meer tillen. Dus dat, ik mag mijn arm ook niet, niet boven mijn hoofd niet meer houden. Dus ik mag mijn, ja, hoe zeg je dat? Mijn arm mag ik die de kippetjesdans doen. Ik moet kippertjesdans ook doen. 90 graden, daarin mag ik hem houden. Maar ik mag hem niet hoger dan in 90 graden doen. En ik mag dus ook niet zwaar tillen. Dat is dus echt onhandig. En na drie maanden, dan zou ik weer alles moeten kunnen. Mag ik het opbouwen? Dus tot die tijd mag ik ook, want ik wou al helemaal gaan sporten en zo, maar dat mag zeker zes weken lang niet. Wel wandelen, maar met wandelen voel je dus ook al die worstpuren trekken, dus zo heel lekker is het ook niet altijd. En na drie maanden mag ik pas echt weer, uh, nou ja, ik wist sowieso dat ik pas na drie maanden een paar rijden, maar ook, nou ja, ze zei zelfs yoga, Dat dus, oh, oké. Okay. Nou ja, dus ik dacht laat ook maar, ik ga gewoon lekker wat te gaan doen en een beetje alleen naar huis met de was en zo. Dat was echt heel uh, opheurend de was. Maar ja, ik kan tenminste iets doen, denk ik dan. Dus dat mensen helemaal niks willen doen. Dus nee, eigenlijk alleen maar goed nieuws. Ik heb eigenlijk verder uh, dan dat uh, voor nu even niks te melden. Als je vragen hebt, dat vind ik super leuk, want er komen nog steeds wel echt vragen altijd binnen. Dus dan bericht vooral. Dan Graag uit. En ik ga natuurlijk lekker taart eten en het lekker vieren dat ik een goede uitslag heb gehad. Fijne weekend. Doei, doei. Wil jij nou alles weten over deze avonturen? Bestel dan mijn boek op www.oppadmetshare.nl en ik hoop dat jij net zoveel plezier beleeft als de avonturen als dat ik ze heb beleefd.